0: Una mañana de 2016, nuestro agente de prensa en Brasil nos contó preocupado que un grupo online de especialistas en comunicación estaba discutiendo sobre mí, preguntándose si era loco o burro. Mi primera reacción fue de alegría. En Brasil éramos los segundos del mercado y, como Pepsi, queríamos que se hablara de nosotros. Enseguida pregunté cómo lo había logrado. Este es el capítulo Loco o Burro del libro Soy Solo. Más información en soysolo.com.ar Todo surgió por cómo tituló la revista Bella una entrevista que me hicieron. Llegamos tarde para competir con Calunga, fue el título. Convencido de que yo jamás habría dicho eso, nuestro agente quería pedir una rectificación. Yo sonreía. Me habían citado textual. Le expliqué que ese mensaje nos mostraba transparentes, que nos había puesto en una revista muy importante y en boca de sus colegas. Habíamos logrado lo que no pudimos con los métodos tradicionales de marketing y prensa. Con el tiempo, entendí que disfruto haciendo cosas diferentes. Sobre todo cuando la gente dice, esto no se puede hacer. Me desafía. Me dan ganas de hacerlo y probar que sí se puede. Así, llegué a mi visión de querer ayudar a los líderes a liderar mejor y al Disrupting Management, mi autodescripción en algunas redes sociales. Visión para todos y todas. Diez años antes, había nacido con María Inés, una recepcionista de OfficeNet una idea ridícula totalmente complementaria. Se ve que yo aplicaba el mismo modelo mental a todo. Sin darte cuenta, vas a aplicar soluciones similares a problemas totalmente diferentes. A veces es innovador. Inés es muy inteligente y en una de esas conversaciones que tuvimos sobre cómo recibíamos a los postulantes que entraban a la empresa, se me ocurrió decirle que su objetivo era que la gente que entrara a la empresa se cayera de culo textual. La mala palabra, algo que usó poco, era para dar más relevancia al tema. Se lo tomó en serio, lo mismo que quienes la sucedieron en el puesto. Aún sin jamás decir una mala palabra, negociamos decir espalda en la Argentina y costas en Brasil, conseguimos que postulantes quedaran impresionados por cómo los recibíamos, que motoqueros nos dejaran sus currículums para trabajar con nosotros y que clientes y proveedores estuvieran contentos de visitarnos. Claro, la calle está dura. Después de andar por la jungla de cemento, luchar contra empresas y estados con organigramas orientados a dar un mal servicio y personas que no se dan cuenta de que son víctimas eternas, entramos a cualquier lugar esperando lo peor. Y alguien nos sonríe. Todos podemos tener una visión individual en el trabajo. Un dato que prueba la coherencia. Cuando me fui, casi todo el equipo de atención de reclamos de Staples estaba compuesto por ex-recepcionistas con esa cultura. Mi última semana en la compañía fue muy intensa emocionalmente, pero hace poco, en la fiesta de los 20 años de la fundación de OfficeNet, me reencontré con la persona que más me movilizó. Silvia, con quien compartí las oficinas de OfficeNet Office y Staples durante una década. Un poco introvertida, se aseguraba de que estuviéramos siempre bien. Nos cuidaba. A mí, en particular, me ayudó a sentirme bien recibido cada mañana que llegaba a la oficina. Pero cuando me vino a ver, esa última semana, me dio su versión de las cosas. Que se, ella se sintió súper cuidada y que estaba agradecida. Me hizo llorar. Ella podría conseguir un trabajo mejor, pero eligió seguir limpiando las oficinas. Nos cuidaba. Lo sigue cuidando. Esa es su visión. Imaginemos entonces que cada uno tiene una visión ambiciosa en la empresa. Son todas coherentes entre sí y todos los días mejoramos un 1%. El efecto compuesto es incontenible. Parece un objetivo imposible, pero yo no creo que lo sea. Algo que soñé pero nunca pude implementar. Mostrar al cliente, sea interno o externo, la visión. Vivirla y que nos marque cuando nos desviamos. ¿Alguien se anima? La visión debe estar enfocada en lo que queremos que el cliente sienta. Compramos y vendemos emociones, no productos o servicios. Individual y colectivo. Hace poco pude participar de unas discusiones sobre la Argentina que soñamos para el 2030 y después de escuchar mucho, me di cuenta de que cada ciudad debería tener una visión diferente, atraer gente con intereses y motivaciones distintas, en lugar de ser simplemente una ciudad o pueblo más. Para mí fue muy importante entender, entender que la visión se aplica tanto a una empresa o grupo de personas como a un país, ciudad o individuo. Y es tan importante para una empresa que si dos organizaciones tienen la misma, van a competir. Pero si son visiones únicas, diferentes, cada una puede tener su propio monopolio. Si tu visión es única, no tendrás competidores. Solo falta validar que haya demanda para esa visión. Y la respuesta a la pregunta original, si es lo que buscabas, es simple. Las dos cosas. Cuando, cuando escribí esto, pensaba más que nada en, en mostrar, en reírme un poco de mí. Yo siempre trato, me parece que el humor es una forma genial de, de, por un lado de atraer la atención de otro, también de mostrar humildad. Si te puedes reír de vos, para mí es una señal de que uno puede, puede aprender. Pero pero fue evolucionando de ese loco burro original que, que me da orgullo, mientras que a otros probablemente los enojaría, fue evolucionando hacia este tema de que para mí es todavía mucho más importante que es el hecho de que cada uno de nosotros tenemos una visión. Queremos hacer algo, queremos lograr algo. A veces no lo sabemos, a veces no lo explicitamos, a veces eh, no queremos aceptarlo y, y, y estamos como programados para otra cosa. Pero si uno tiene una visión, si un grupo tiene un, una visión, si un, un, una ciudad tiene una visión, si una empresa tiene una, tiene una visión y, y lo comunican, es mucho más, mucho más fuerte, mucho más potente. Y alguno me, me diría acá que en realidad eh, lo que hay que hacer es un trabajo serio de visión, misión y valores. Y yo creo que es mucho más simple. Creo que todos tenemos una visión. Todas las empresas también tienen una visión. Lo que pasa a veces es que no la explicitan. No la, no la tienen del todo clara o, o no se animan a decirlo o eh, todavía no dejaron, no, no tuvieron, si hay más de un dueño o de una persona definiendo la visión, no tuvieron las discusiones necesarias para poder tener una visión única. No las pusieron sobre la mesa, pero en el momento que lo hagan, el objetivo no es tener colgado en la pared misión, visión y valores. El objetivo es tener esa conversación, es estar de acuerdo en cómo vamos a hacer que nuestra empresa sea única, porque eso es todo lo que queremos. Cuando trabajamos ser únicos, cuando trabajamos con otros ser parte de una empresa única que va a hacer que, que el mundo mejore.